0: Yorgunsunuz, yorgun oldukça sinirleriniz daha da bozuluyor, bir yandan çocuğunuz çığlık çığlığa sebepsiz yere ağlıyor ve siz ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Hiç bu ortamda bulundunuz mu? Bundan sonra bulunsanız bile kendinizi bu kaostan çıkarabileceksiniz doğru teknikleri uygulayarak ve hatta çocuğunuzu dahi bu konuda eğitebileceksiniz desem inanır mısınız? Merhaba, podcast'imin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var ve bu konuk beni çok heyecanlandırıyor. Kendisini yıllardır tanıyorum ve takip ediyorum zaten çalışmalarını ama sizlerin de çok severek bu podcasti dinleyeceğinizi biliyorum. Bugün Selmin Erk ile beraberiz. Kendisi uzun yıllardır Mindfulness'a gerçekten neredeyse hayatını vermiş diyebilirim. Kendisinin dünyanın en iyi okullarında, fakültelerinde eğitimleri var. Kendisi aynı zamanda bir eğitmen ve 2010 yılından itibaren Mindfulness'dir ve huzurlu düşünce alışkanlıkları eğitimleri veriyor. E, i̇ki tane de kitabı var. E, şimdiki zaman içinde ve olumlu düşünce el kitabı.
1: Evet, Servin ile beraberiz. Hoş geldiniz Servin Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım konuk ettiğiniz için. Sizinle birlikte olmak çok güzel. Mutluluk benim için, benim için.
0: Evet, bizim benim için de ve aynı zaman dinleyenlerim için de eminim ki. E, demin de size söylüyordum ya, e, gerçekten normalde podcastleri hani annelere veya işte e, yoğun bir hayatı olan e, herkes için e, bilgilendirici olsun amacıyla kaydediyorum ve yayınlıyorum. Ama bu podcast aslında biraz benim için. <gülüyor> Çünkü siz de bir anne olarak biliyorsunuz ki yani annelik süreci özellikle hani ilk annelik, tecrübesizlik, yorgunluk hepsi bir arada insanı gerçekten çok zorluyor. Ve anneler bir yandan da işte çocuğunu büyütmeye çalışıyor. Bir yandan çocuğuna işte bir takım yaratıcı aktiviteler, geliştirici aktiviteler yaptırmaya çalışıyor. Ve çok büyük bir yoğunluk içinde. Bu yoğunluk içinde anneler nasıl anda kalacak diye ben çok merak ediyorum. Kendim bazen bunda zorlanıyorum ve Eşi uzmanına sormak
1: istedim bu yüzden. Teşekkür ederim. Gerçekten e, küçük bir çocuğu büyütmek hem emek hem de bilgi isteyen bir şey. Zaten zihnimiz biliyoruz ki sıradan bir günde yüzde 47 zamanda otomatik pilotta çalışıyor. Alışkanlıklarla hayatımızı sürdürüyoruz. Ve adeta kapatılamayan bir radyo gibi sürekli çalıyor. Ve e, konudan konuya atlıyor. Tabii ki beynimizin birinci görevi bizi hayatta tutmak. Stres de yaşamın doğal bir parçası. Herhangi bir endişe kaynağı olmasa bile zihnen biliyorsunuz hikayeler yazabiliyoruz. Hele ki çocuğumuz olduktan sonra bu hikayeler çeşitleniyor. Çocuğumuzun etrafında da öğrenmeye başlıyor. Ve zihnimiz bizi korkutan, kaygılandıran hikayeler yazmayı seviyor, abartıyor da. Bu hikayeler gerçek sorunlardan daha da çok... Stres yaratabiliyor bize ve e, elbette bunu bir düzene sokmak gerekiyor. Hayatımızı hepimiz daha huzurlu sürdürmek istiyoruz. Kimi zaman sorunları görmezden gelmeye eğilimli oluyoruz, veya mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki bunlar pek işe yaramıyor. Düşünceleri, duyguları bastırmak biri tepiyor. Zihne zaten zorla bir şey yaptıramıyoruz biliyorsunuz. Ee, endişelenmeyeceğim demekle olmuyor. Hiç işe yaramıyor. Zihnin işleyişini anlamamız gerekiyor. İşte o zaman hayatımız kolaylaşıyor. Zihnimizi Hı. eğitebiliriz. Bunun için de mindfulness biliyorsunuz şimdinin gücünden yararlanabiliriz. Nasıl? Kısaca şimdi ve burada olmak neden önemli diyebiliriz? Bu da varoluşumuzun, yaşadığımızın bilincinde olmak tabii ki önemli. Mindfulness doğası gereği yargısız bir şekilde, nezaketle şimdiki ana dikkati vermektir. Bu anda ne var? Ki bu bir çocuk büyütürken son derece önemli. Onu korumak açısından, ona mümkün olduğu kadar çok donanımla kuşatabilmek açısından çok önemli. Şimdi ben size şöyle desem ve tüm dinleyicilerimize. Bir an için ne yapıyorsanız durun, minicik bir an ayaklarımızın değdiği yeri fark edin. Tüm dikkatiniz oraya dönsün. Ellerinizin değdiği yeri fark edin. Ve oturduğunuz yere veya ayaktaysa dinleyicimiz, e, ayaklarının bastığı yere, oturduğunuz yere verdiğiniz basıncı fark edin. Kendinize sorun. Şu anda benim için önemli olan ne? İlk gelen cevabı kabul edin. E,
0: tabii bu sırada e, ayağımızın bastığı basınç değil daha çok. Hani herhalde insanın aklındaki endişeler geliyor ya da bilmiyorum bana öyle geldi şimdi egzersiz yapınca. Bu normal midir?
1: <gülüyor> tabii ki. Çok güzel söylediniz. Evet normaldir. Çünkü zihnimiz o anda o gün yapılması gereken başka şeylerle meşgulüyse ve aklımızda yarının projeleri varsa doğal olarak ana odaklanmakta da biraz daha zorlanabiliyor. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü ana odaklandığımız zaman, anda bulunduğumuz zaman her zaman her deneyimimiz farklı bir sonuca yol açabilir. Çünkü o güne kadar kahve içtik, hangi konularla zihnimiz meşguldü? Nasıl bir deneyim yaşadık? Uykusuz muyuz? uykumuzu aldık mı? Bütün bunlar her günün yaşantısını etkileyebildiği gibi işte bu bir annenin de çocuğuyla beraber anda bulunma arzusunu o konudaki deneyimini de etkileyecektir. Bu bunu fark etmek çok değerli. İşte bu bizi anda olanı kabule götürür. Yani şu an sizin zihninizde endişeler, projeler varsa ve anda olmaya tam olarak veremiyorsanız kendinizi başlama noktamız o zaman bunu kabul ederek buradan hareketle neyse şu anki duygunuz belki endişe, belki kaygı belki zaman zaman kızgınlık yaşadığımız anlar da olabiliyor hayatta Hı-hı. bu ne varsa işte o zaman dikkati bedene veriyoruz ve kendimize şunu soruyoruz şimdi örneğin onu yapalım hemen bu söylediğiniz yorum üzerine çok güzel oldu bakın dikkatini zibedeninize verin bir, bir bakın bakalım nasıl bir fiziksel his var herhangi bir fiziksel his fark ediyor musunuz fark ediyorsanız yerini belirleyin içinizden bir rengi olsaydı ne olurdu aklınıza ilk gelen rengi kabul edin hı hı. bir şekli olsaydı ne olurdu Evet, <gülüyor> geldi. Bu bir mevsime benzeseydi, hangi mevsim olurdu acaba? Hı hı. Ve bir duyguyla bağlantılıysa, içimizden belki duygunun ismini, belki de bir ifade ettiği rengi, herhangi bir kavramı söyleyebilirsiniz. Evet, işte bu yaptığımız uygulamada anda bulunma uygulamalarından bir tanesi. Nasıl bir
0: deneyim oldu sizin için? Gerçekten bir beynim biraz durdu. Tam anlamıyla konsantre olabildim verdiğiniz yönlendirmelere. Bu çok kolay olmuyor. İlk başta dediğiniz zaman hani ayağınız bastım işte eliniz nereye baskı uyguluyor. Bunun o sırada o kadar konsantre olamamıştım ama dediğiniz gibi renk işte ben de mesela çember daire geldi aklıma gibi hani o tip şeylerle Bunları ne diyorsunuz? Nesne, nesneleştirmek mi? E, simgeleştirme öyle bir
1: adı var evet, mı? Evet, aslında biz bunu göz, yargılamadan gözlemlemek diyoruz. Andı olanı olduğu gibi kabul etmek ve adlandırmak diyelim kısaca biz buna. Hı-hı. Çünkü duyguyu adlandırdığımız zaman beynimizin korku kaygıyla e, işlem gören, duygu merkezine giden sinyallerin frenine basan bir bölgesi aktive oluyor. Hı-hı. Yaptığımız şu küçücük işlem bile tamamen bilimsel. Ben kendim kimyacı olduğum için bana kimya, fizik ve biyolojiyle konuşan kavramlar, bilgiler daha yakın geliyor. Onun için böyle bir destek ve biz buna duyguyu gözlemlediğimiz için duyguyla arkadaş olmak da diyoruz.
0: Hmm, çok güzelmiş evet çok güzel bir adı var. Gerçekten e, bu egzersizi dinleyenler de bundan sonra yapacaklardır. Herhalde böyle bir e, yoğunluk esnasında falan yapsınlar değil mi? Bunu bir yanda bir hani anda, anda kalalım nakatına.
1: Evet. Evet çok değerli olur. Ama zaman zaman günde bir kere olsun bu tür bir farkındalık yaşamak zor bir dönemde yapmayı akıllarına getirecektir. Çünkü hmm. biz hep söyleriz önemli olan şey önemli olan şeyi hatırlamaktır diye aramızda bir sözümüz vardır. Hmm. Bu gerçekten insan bir duygusal girdabın içerisine girdiği zaman o çocuk o anda çocuğunuz belki ağlıyor yapılması gereken evde başka şeyler var. Bütün bunların içerisinde bunu yapmayı da insan hatırlayamayabilir doğal olarak. Çünkü eski alışkanlıklarımız böyle, bu yönde değilse eğer evet. o zaman aklımıza gelmeyecektir. Biz de akla gelme konusunda hatırlamayı teşvik edecek şekilde her gün bunu bir kere kendilerine yapmaları belki sabah kalktıklarında belki çocuklarıyla birlikte geçirdikleri bir anda bile Önerebiliriz, yapmaları.
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Süper bir egzersiz oldu. Her günümüze uygulayabileceğimiz. Biraz bu anneli ilk günlerini hatırladıkça ben hep kaos geliyor aklıma. Niye bilmiyorum. Yani kaos şundan dolayı. Aslında hani evde olan bir kaos anlamında değil daha çok ama yani kendimde bir kaos gibi. Hani. Çok yorgun oluyorsunuz bir kere hani işte çocuğunuzu emziriyorsunuz işte besliyorsunuz emzirmiyorsanız bile vesaire ama bir yandan da çok önemli kararlar almanız gerekiyor işte ne bileyim çocuk doydu mu doymadı mı işte ne bileyim şu sıcaklık iyi mi odanın sıcaklığı değil mi şunu mu giydirsek şunu mu çıkarsak gibi biliyorsunuz. Ee, bu esnada e, tabii anne yani e, bence hani bu kaos, kolytik ortamdan biraz iç huzurunu bulursa eğer daha düzgün kararlar verebiliyor. Çünkü gerçekten yorgunlukta karar verdiğiniz zaman, herkes için tabii geçerli, bu sadece anneler için değil ama... E, yorgunlukla verilen kararlar bence biraz e, yanlış olabiliyor. E, bundan dolayı yani hem annelere hem de anne olmayıp da ama işte böyle karar alması gereken insanlara yoğun olan, yorgun olan insanlara bu iç huzur bulmak için e, ne önerirsiniz? Yani bu mümkün herhalde değil mi? Örtmanlarda bile huzur bulmak.
1: Tabii ki. Şimdi yeni bir bebek muhteşem bir deneyim. Sanki hayatımızda her şey yenileniyor, tazeleniyor gibi oluyor. Ama orada ilginç olan bir şey var. Aslında biz eski alışkanlıklarımızla bu yepyeni duruma giriyoruz. Ve girdiğimiz zaman eğer bir farkındalık yaşayıp alışkanlıklarımızı gözden geçirmek durumunda olmazsak zorlayıcı deneyimlerle de karşılaşabiliyoruz. Böylece anda olup ne olduğunu fark edersek yeni bebek sahibi olduğumuzda da işte o zaman... Ee, hangi alışkanlıklarımızı sürdürmemiz, hangilerini ise belki bırakmamız, gitmesine izin vermemiz gerektiğiyle ilgili bir iç geliştirebiliriz. Banda hmm, evet, olmak bu farkındalığı yaratacağı için son derece değerli. Çünkü bazı alışkanlıklarımız artık o dönemde işimize yaramayacaktır. Ee, onun yerine yenilerini yapılandırmamız lazım ki bunlar da bizi, hem bizi geliştirecek hem de hayatımıza mutluluk katacaktır. Bir konuya burada değinmek istiyorum. Yeni doğmuş bir bebeğin beş duyusunun içerisinde hepimiz biliriz en gelişmişi dokunmaktır. Hatta hani emme, karnını doyurma bile biliyorsunuz o şekilde gerçekleştirdiği bir şey. Bu nedenle bebekleri kucaklamak, dokunmak fiziksel ve ruhsal olarak hem onlara hem bize iyi gelir tabii ki. Evet. Ve hafif masaj yapmak, bu farkındalıkla bağ kurmanın bebeklerle en bilinen yollarından yani mindful temas oluyor bir çeşit bebeğimizle yeni doğduğunda. Bir de ben e, ilk anne olduğumuz zaman genç annelere e, planlayanlara şunu önereceğim. Bir doğum öncesinde veya sonrasında olabilir. Takim bir zaman ayırsınlar lütfen kendilerine. Bir 10-15 dakika kadar ve bir kağıdım üstüne şöyle yazsınlar nasıl bir ebeveyn olmak istiyorum Hmm. Çocuğunuz yıllar sonra sizi arkadaşlarına anlatırken, kendi çocuklarına anlatırken nasıl bir ebeveyn olduğunuzu ifade etsin istersiniz. Ne anlatsın? Ne söylesin istersiniz? Bunu 10-15 kavram olabilir bu. Bir paragraf yazmak olabilir. Hiç önemli değil. Hepsi olabilir. Ama size bu ebeveynlik niyetinizi belirleyecek, gösterecek kendinize adeta bir Navigasyon çizeceksiniz bununla ilgili. Zaman zaman bakmak bile zor zamanlarda özellikle bakmak bile iyi gelecektir. Böyle bir şeyi öneririm. Bu bir çeşit kendi annelikliğimizle ilgili algımızı da netleştirebilir ve yol gösterici olabilir. Bir diğeri ise, şimdi kullandığımız yöntem aslında hayatın her zor durumu için bize e, anahtar olabilecek bir yöntemdir. Yani... Dikkatimiz, biliyoruz ki zihnimiz bir anda bir konuya odaklanabiliyor. Birkaç şeyi birden düşünemiyoruz. Eğer dikkatimizi anda olanlara verirsek, şu andaki hislerimize, o zaman e, kaygılardan, endişelerden biraz olsun yatışacaktır. Çünkü biliyoruz ki hani e, gökyüzü nasıl her zaman masmavidir, bulutlar gelir, biraz kalır, çözülüp giderler. İşte aynı şekilde zihnimizin de en aslında temelinde sakin ve huzurlu bir zihin vardır. Düşünceler gelir, biraz var olur ve çözülür giderler yerine yenilerini bırakarak. İşte bu süreci yönetebilmek için ve o girdaba kapılmamak, iç huzur sağlayabilmek için düşünceleri de gözlemlemek ve arkında arkasında her zaman sakin bir zihin olduğunu bilmek, fark etmek değerlidir diye düşünüyorum. Bir de Zihnimizi eğitmenin bir yolu eğer dikkati sistemli olarak anda olana vermekse, bununla ilgili pek çok uygulama var. O zaman bu beceri yani dikkati yönetme becerisi hayatın her yayı, alanına yayılabilir Ayşegül Hanım. Dolayısıyla bunu biz bebeğimiz küçücükken de kullanabiliriz. İş hayatımızda zorlayıcı bir durumla karşılaştığımızda da kullanabiliriz. Bütün bunlar için bize yol gösterici olur.
0: Gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, bence dediğim gibi hem anneler hem de anne olmayıp ama gerçekten bu kaos, kaos içinde karar vermeye çalışan herkes için çok güzel bir, yön, e, bir e, yöntem oldu bu. E, ben size şey de sormak istiyorum. Yani... E, Günler, aylar çok çabuk geçiyor. Bu herkes için geçerli. Ee, ama tabii söz konusu bir çocuksa eğer, işte hep diyoruz ya, ay bir yürüsün de şöyle yapalım. İşte bir e, ne bileyim okula başlasın da rahatlar. Hani var ya öyle annelere tavsiyeler. Ama tabii o sırada çocuk, yani bebeklik geçiyor, şimdi yeni doğanlık geçiyor. E, ama insan sonra geri dönüp bakıp özlüyor. Yani benim hani kızım şu an 20 aylık ama hani dön e, dönüp paket, o in doğanlık halini özlüyorum anne yanı yatağına bakıyorum diyorum el kadarmış filan hani, e, insan kıymetini bilemedik falan diyor ya hani o kaos içinde e, bu tip zamanlarda yani her anın tadına çıkarmak mümkün müdür? Çünkü yani bu tabii e, çok zor bir şey. E, eminim yani siz bu işin o zamanı olmanıza rağmen sizin de eminim. Hay Allah ya bir keşke dönseydim tam da şey yapamadım dediğiniz şey oluyordur elbet. Ama hani bunun bir yöntemi evet. var mıdır? Ne bileyim işte ben mesela örnek vereceğim biraz saçma gelebilirsiniz ama mesela ben e, bir dönem çok sık seyahat ettiğim bir dönem hani böyle bir gün bir ülkedeyim bir gün başka bir ülkedeyim falan. Sonra bir bakıyordum mesela eve geliyordum. Aa ben şuraya şuraya gittim ama acaba hani orada şey oldun mu yani gerçekten hani tadına vardın mı? Fark ettim mi? Sonra şöyle bir şey geliştirmiştim. Hatta yanındakiler işte kardeşimse, arkadaşımız onlar da bunu söylüyordum. Mesela diyelim ki şey bakın kandayız şu anda. Kandayız herkes farkında mı falan diyordum. Veya yani ne bileyim işte... Şu an bir kayıyorsak mesela işte diyorum ki şu an şu metredeyiz. Farkında mısınız bu kadar yüksekteyiz gibi böyle hani kendime hatırlatmalarım etrafıma dayıyor. Böyle teknik geliştirmiştim. Ee, ama tabii bir şey çocuklar için bir tık daha önemli oluyor. Çünkü hakikaten geri gelmiyor yani. Biz ülkeye tekrar gidebiliyorsunuz belki aynı yemeği bir daha yiyebiliyorsunuz ama hani o zaman geçiyor ya hani insanlar da yaşlanıyor, bebekler büyüyor. O anın tadını çıkarmak için böyle arada bir durup herhalde kendimize hatırlatmak mı gerekiyor? Veya var mıdır başka bir öneriniz?
1: Evet, çok güzel söylediniz. Beş duyunuzu harekete geçirmeniz çok güzel olur. Yeni bir yere gittiğiniz zaman yapabileceğiniz bir kere harika bir uygulama yapmışsınız farkındalıkla <gülüyor> ilgili. Ama onu genişletebilirsiniz hatta O sırada gözlerinizi kapatıp çevredeki sesleri dinleyebilirsiniz. Dokunduğunuz yerleri hissedebilirsiniz. Yani bulunduğunuz yeri beş duyuyla yeniden fark edebilirsiniz. Aynı şeyi çocuklarımızla da birlikte yaşadığımızda. Çünkü biz ne kadar çocuklarımızla andı olanı fark edersek onlar da mutlaka onlara dikkati, tamamen onlara dikkati verdiğimizi anlayacaklardır. Annenin, bebeğinin çocuğa verebileceği en değerli şey ne olabilir? Dikkati olabilir değil mi? Onu yargılamadan dinlemek olabilir, sabırlı davranmak olabilir. Böyle bir durumda o çocuk bilecektir ki beni her halimle annem kabul ediyor. Bu hem çocukla ilişkimizi rahatlatacaktır hem de Bizim o andan daha fazla e, hayatımızın diğer alanlarına deneyim aktarmamızı sağlayacaktır. O anları dediğiniz gibi yaşamanın çünkü her an geçicidir aslında. Evet. O yüzden biz o anın keyfine vardığımız zaman e, ileride onu anılarımıza daha güzel bir şekilde işleyebiliriz. Ve aynı zamanda çocuğumuz da bizden böylesine ona dikkatim verdiğimizi, ve onun biricikliğini, o andaki varoluşunu kabul ettiğimizi hissettiğinde muhteşem hem bir ilişkiyi geliştireceğiz hem de biz hayatımıza dediğimiz gibi çok daha güzel anıları ve o anda yaşamanın keyfini taşıyor olacağız. Değerini daha iyi bileceğiz o anın. Kalbimizi bu şükranla dolduracak. Hayatı mutlu ve keyifli yapacak. Pek çok unsurda da içinde barındıracak. O minicik farkındalık anı. Evet çocuklar. Aynı zamanda...
0: Buyurun. Çocuklar anlıyor dediniz ya bence bu çok önemli bir nokta yani e, buradan da diğer hani anne babalara da veya işte çocuk bakan herkese gerçekten çünkü ben de onu tecrübe ediyorum. E, çocuk e, hakikaten siz böyle hani öylesine mi onunla ilgileniyorsunuz yoksa gerçekten mi onunla ilgileniyorsunuz orada mısınız bu sırada kafaca bunu hakikaten çok iyi anlıyor.
1: Evet. Bir de bir şey de var çocuk da sizden modellediği için biliyorsunuz çocuklar söylenenleri değil gördüklerini yaparlar diye bir söz vardır. Evet. Çocuk diyelim ki zıplıyor, ağlıyor veya ağzındaki yiyeceği dışarıya püskürtüyor. Yani bir böyle huzursuz bir anında. Belki çocuk da o andaki duygularıyla baş edemiyor. Siz ona da iyi bir örnek olmuş olursunuz. Ondan yapıyordur bu davranışları. Evet. Ve belki hani sislerin arasında kaybolduğu bir an gibidir. Yoğun duygular içerisinde o da olabilir. Ve o sırada çocuğun mantığı devre dışı kalır biliriz ki. Bu durumda ne yapabiliriz? Eğer biz aynı zamanda orada hani çevredeki sesleri dinleyip bir an şöyle kendimize bir farkındalık molası verirsek, birazcık belki beş nefesimizi izleyebilirsek, bir gidip yarım bardak su içebilirsek, bu bizi sakinleştirir, ana getirir. Biz öfke fırtınasının içerisinden biraz olsun çıkabildik. Ama aynı şeyi çocuğumsa da, bir rehber olarak gösterebilmemiz son derece değerli olur. Onun için onun yerine sorunu çözmeden önce onun yerine ilk ki hani ona sorabiliriz şu anda ne hissediyorsun, neler ne duyuyorsun, nasıl bir duygu bu. Böyle düşündüğünde aklına başka neler geliyor. Bu duyguyu konuşalım diyebiliriz ona. Ve belki altından bize ifade etmek istediği şeyler çıkabilir ve yargılamadan dinleyebiliriz. Ona da anda olma becerisini öğreterek aslında ileride karşılaşacağı sorunlarla da baş edebilmek için muhteşem bir e, alışkanlık edinmesini sağlayabiliriz.
0: Bu dediğiniz çok güzel bir örnek. Çünkü hani sadece bizler için değil, çocuklar için de anda kalabilmek, mindfulness gerçekten çok önemli. Ve bunun yapılabildiğini aslında ben bilmiyordum. Ama siz şu an anlatmış olduğunuz Çocuğumuza kendimiz bunu yaparak onu ona da bunu öğretebiliriz dediğiniz gibi değil mi?
1: Evet, evet. Örneğin çocuğun birisi dedi ki kardeşimi daha çok seviyorsunuz. Hoşa gitmeyen bir durum var burada. Belli ki çocuğunuz üzülüyor. Sizin için bu doğru değil üstelik biliyorsunuz. Bu hoşa gitmeyen durumda. Anne olarak hemen durumu giderip anlatmaya çalışmak yerine ona duygularını ifade etmesini ve bizim ne söylerse söylesin yargısızca dinleyebileceğimizi, dinleyeceğimizi onun gösterebiliriz. Ne hissettiğini, nasıl bir duygu olduğunu, belki bu duygunun bir rengi var mı, bedeninde nerede hissediyorsun diye onun yine dikkatini ana çekebiliriz. Ve yargılamadan dinlersek aslında belki de en sevdiği, en değerli onun için varlığı paylaşmanın ve bunun belki de biraz kıskançlık doğuracağını normal olduğunu ona söyleyebiliriz. Böylece duygusunu inkar etmeden kabul etmek ileride onun çok daha sakin, rahat bir insan olmasını sağlar. Ve e, hayatın ileride getireceği okulda, iş hayatında getireceği zorluklarla çok daha farkında olarak kararlarını vermeden önce anda bulunarak, her şeyin bilincinde olarak duyguların her türünün kabul edilebileceğini, gözlemlenebileceğini ve duygularla arkadaş olunabileceğini ve hayatın her anlamda daha kolay gidebileceği, ilerleyebileceği ile ilgili müthiş bir yaşam becerisi de kazandırmış oluruz.
0: Çok güzel söylediniz. Bu her yaş çocuğu olanlar için çok güzel bir bilgi oldu. E, bu anlattığınız şey aslında ben bir kitap okuyorum şu anda. Çocukların sol ve sağ beyniyle alakalı. Tam da sizin anlattığınız şeyi okuyordum. E, hakikaten çocuk bir sinir krizi geçirirken hani e, çocuğa gidip de işte sizin dediğiniz gibi mantıksal açıklamalar yapmak yerine onun duygu halinde olduğunu bilin. Hani Duygu tarafını çalıştığını sağ taraftan bak diyordu kitapta. Ee, ve çocuğa o şekilde yaklaşın. Sonra çocuk sakinleştikten sonra mantıksal açıklamanızı yaparsınız demişti kitap. Aynen sizin anlattığınız gibi. Ve çocuğa bunu öğretirsek gerçekten ileride o becerileri doğal olarak gelişir Bizim gibi sonra da öğrenmeye çalışmaz. <gülüyor> gerçekten süper oldu. <gülüyor> çocuklara bu şekilde eğitimi erkenden vermiş olacağız ile ilgili. Ee, bir de Selvin bu endişe halindeyiz ya biz devamlı. Yani sadece yine anne olanlar değil tabii. Yani herkes devamlı. Ay virüs kapacağız. İşte e, bilmiyorum hani çok rahat insanlar da var tabii ama mesela benim gibi tipler hani ben normal bir tip olarak kendimi dilendiriyorum. Hani ne, kendimi izole ediyorum tamamen ama bir yandan çok dikkatliyim. Hani gidip kimseyle sarılıp öpüşmüyorum bu COVID dönemlerinde falan. Ee, ama hani genel olarak herkesin bir endişe hali var ve tabii çocuk olanlar, yani çocuk bakanları için bu e, duble. Çünkü hani sadece kendiniz değil, bebeğinizi de korumak zorundasınız. İşte kendiniz bebeğinize bakıyorsanız, siz hasta olsanız kim bakacak çocuğa endişesi. Yok işte çocuğu bir oyun grubuna götürürsem oradan işte çok salgın şeyler var ya şu an kışta olduğumuz için. RSV virüsü var, infilazası var. Yani devamlı herkes aslında tüm dünya olarak e, uzun bir süredir endişe halindeyiz. E, bu endişe halinden nasıl uzaklaşabiliriz? Yani meditasyon mu yapmalıyız? Hani bunu şey gibi ama hani e, çok yoğun insanlara ne tavsiye edersiniz gibi çünkü ins- yani he- ben de evden çalışıyorum ama yani gerçekten sabah kalkan bir maratona başlıyorum işte dışarıda ofise gidip çalışanlar var e, anne kendi çocuğuna bir yandan bakanlar var ne bileyim çocuğu olmasa yani evde yaşlısı oluyor ona bakıyor yani kimse insanların hani çok fazla zamanı yok böyle yoga yapsın işte e, çok hani kendine baksın anlatabilirim hani güzel banyo yapsın böyle zaman olmayan insanlar için çok pratik ne yapabilirler? Yani hani de günde bir beş dakikalık bir öneriniz var mı? Endişelerden uzaklaşmak için.
1: Tamam. E, Bununla ilgili çeşitli tabii öneriler var ve birkaç tanesini ben paylaşabilirim. Elbette zamanımızda ve hayatın her döneminde belki de kaygılanacak şeyler bulabiliyoruz. Ancak eğer biz zihnimizi, dikkatimizi yönetme konusunda eğitebilirsek çünkü dikkat et bir konuya yönlendirebilen bir insan her konuya yönlendirebilir. Evet. Aynı kaslarımızı evet. güçlendirmek gibidir. O yüzden bu konuda eğitebilirsek o zaman işte endişeli düşünceler geldiğinde o girdaba bakatılmadan onu uzaktan gözlemleme konusunda da kendimizi eğitmiş oluruz. Beynimizin biliyorsunuz nöroplastiste özelliği var. Yani e, her düşünce, her eylem yaptığımız yaşadığımız her duygu e, beynimizde izler bırakıyor. Ve Bağlantılar oluşturuyor. Bu nedenle bunları değiştirebilmek için beynimizin yapısını da değiştirebilmek, otomatik tepkilerimizi olaylara, düşüncelere değiştirebilmek için de yine dikkatimizi yönlendirme uygulamaları yapabiliriz. O söylediğiniz gibi 3-5 dakikalık meditasyon uygulamaları da olabilir. Meditasyon dediğimiz şey zaten dikkati yönetmekten ibarettir. Hmm. İstediğimiz bir obje seçip, cisim seçip veya bir konu seçip oraya yönlendirmek. Düşünceler, sesler, nefes gibi. Bunu yaptığımız zaman iki şey oluyor her şey Bir tanesi bu anda bir kere zihnimiz sakinleşmeye, hafif yatışmaya başlıyor. Bir de sürekli her gün yapıldığı zaman beynimizin e, nöroplastisi sesini değiştiriyor. Yapısı değiştiği için de artık korkular, kaygılar beynimizde daha dengeli olarak işliyor gelmeye başlıyor. Böylece hayatımızın her alanındaki korkulara, kaygılara da bu yayıldığı için daha kaliteli bir yaşam sürmeye başlıyoruz. Ve uygulamalar inanıp inanmamaya, hoşlanıp hoşlanmamaya bağlı değil. Uyguladığımız sürece gelişen bir şey. Aynı kol kası geliştirmek gibi. Hmm. O yüzden ben bunları hmm. önerebilirim. Bir de Stanford Üniversitesi Nöroloji Bölümünün son e, senelerde önerdiği bir uygulama var. O da Zihnimizi en kısa zamanda sakinleştiren uygulamalardan bir tanesi nefesi iki kesik bir alıp bir uzun nefes olarak vermekmiş. Bu en hızlı dediğim gibi sükunet sağlayan uygulamalardan biridir. Belki her gün dişimizi fırçaladıktan sonra örneğin rutine bağlamak önemlidir biliyorsunuz beyine. Beş nefesi bununla bu şekilde yapıp hayatımıza devam edebiliriz. <Gülüyor> Şeklinde iki kesik nefes alıp ağızdan bir uzun nefes vermek şeklinde. Bu son derece etkili bir yöntem diyorlar. Ben de uyguluyorum. Onun dışında dediğimiz gibi bir an durup beş duyuya dikkati vermek olabilir. Hızlı bir şekilde bunu yapabiliriz. Çünkü zihnimiz adeta düşüncelerin arasında savrulurken kumla karışmış bir kap gibidir. Nasıl ki o kabı bir kenara bıraktığımızda kum yavaş yavaş dibe çöker. Yine düşünceler ortadır ama artık hayatı berrak görebiliriz. Biz bu minik uygulamalarla on nefesi olsun izlemeyle dikkate ana getiririz ve böylece bir an olsun sakinleşmenin hayatımıza zamanla her alanda yayılmasına da gözlemci olabiliriz.
0: Çok güzel. Gerçekten Çok... o nefes e, nefes oluyor gerçekten enteresambir. E, i̇ki tane kesik, bir tane derin alıyoruz ve bir seferde veriyoruz. Uzun şekilde değil mi?
1: Evet. iki kesik nefesi alıp bir kere de uzun veriyoruz. Hmm,
0: i̇ki kesik bir seferde uzun veriyoruz. Evet. Uzun veriyoruz.
1: Bunu beş kere, altı kere yapabiliriz. Yavaş yavaş alışmasına zihnimizin neden olacaktır. Aynı zamanda şu anda benim için önemli ne? Duygularım, düşüncelerim nedir diye sorabiliriz biraz önce söylediğimiz gibi. Çünkü hayatımızın her aşamasında keyifli ve endişe veren olaylar oluyor biliyoruz. Evet, tabii. Farkındalık bizi yaşam deneyiminde yol gösteriyor. Otomatik pilottan çıkarıyor. Ve e, ne düşünürken düşündüğünü bilmek, duygularını, o anki duygularını fark etmek son derece güçlü. Böylece e, neyi güçlendirebileceğimiz, işte o düşüncelerden hangisine takılmadan yavaşça bırakabileceğimizde de seçme becerisi geliştiriyoruz.
0: Evet, doğru. Çünkü
1: her zaman hayatta kızacağımız, hayal kırıklığı yaratıcı, yaratan bizde olaylar oluyor. Normal hayatın akışı böyle. E, her zaman biliyorsunuz Karşıtlar birliktedir hayatta. Sıcak olmadan soğuk anlamda olmazdı. Kuzey olmadan güneyin anlamı olmazdı. Dolayısıyla hayatımızda bizi mutsuz eden şeyler de o an için e, hayal kırıklığı yaratan şeyler de oluyor. Ama bütün bunların yanı sıra hemen toparlanabilmek işte duygusal dayanıklılık bu zaten. Alışkanlıkların e, akışından çıkabilmek, anda olan şeyi fark edebilmek bizi daha huzurlu yapıyor.
0: Yani şey diyebilir miyiz mesela çok alış alışa gel, gelen bir şey dışında bir şey oldu bizim hayatımızda bizi zorlayan şey alışkanlıklarımıza bağlığımız mı?
1: Bizi zorlayan şey alışkanlıkla düş, alışkanlıkla edindiğimiz düşünceler çünkü günde yaklaşık farklı kaynaklar farklı şey söylüyor ama 80-90 bin kadar düşünce zihnimizden geçiyor ama bunların çok büyük bir kısmı bir gün öncekiyle aynı. Çünkü aynı şeyleri düşünerek artık onlar zihnimizde belirli bir yol yapmışlar. O yollardan aynı düşünce sistemlerinden akıyor ve üstelik de biz hangi inançları taşıyorsak yeni deneyimlediğimiz olaylar, yeni karşılaştığımız olayları da o inanç sistemlerinden süzüyoruz. Dolayısıyla benzer düşünceler benzer anıları da canlandırıyor. Aynı filtreleri kullanıyoruz çünkü zihnimizde. Dolayısıyla aynı şeyleri düşünüyoruz, aynı deneyimleri yaşıyoruz. Çünkü düşüncelerimiz duygularımızı tetikliyor. da eylemlerimizi biliyoruz ki ne duygularımızla biliyorsunuz kararlarımızı veriyoruz, eylemlerimizi yönlendiriyoruz. Aksi taktirde hiç kimse dünyada sigara içmezdi şu anda değil mi? Çünkü herkes zararlı olduğunu biliyor ama yine de içilebiliyor. Bu nedenle işte duygularımız bizi yönlendirdiği için. Onları fark ediyor olmak, e, o girdaba kapılmaktan bizi korur, birazcık uzaktan bakmamızı sağlar. Buna biz farkındalık molası diyebiliriz.
0: Evet çok güzel. Gerçekten yeni hayatımıza uygulayabileceğimiz ve bizi zor zamanlarda o girdaptan hemen kurtaracak güzel e, bilgiler. Ee, Selmin Hanım ben size bir de e, bir şey sormak istiyorum. Yani bu konulardan biraz uzak ama. Şimdi sizi ben e, tanıdım tanıyalım. Yani siz bu işi yapmaya başladığınızdan beri tanıyorum sizi. Siz çok sakin. Yani gerçekten böyle hani nasıl diyeyim size bakınca o huzur doluyorum. <gülüyor> Öyle söyleyebilirim. Çok e, yani çok sakinsiniz. Çok çok e, Bilmiyorum. bu şu ilk sorum şey olacak. Bu sizin yapınız mı? Yani bu e, mindfulness çalışmalarına başlamadan önce de böyle biri miydiniz? E, çünkü biliyorum ki bazı insan yapısı gerçekten çok sakin veya sakin değil ama ona iç huzuru bulmuşlar bilmiyorum. Hani ben mesela çok daha nasıl diyeyim, aktif bir tipimdir. Hani ve böyle hani çok sakin insanların yanında kendimi ekstradan çok şey görüyorum hani Kavatiklerimi çok hızlı görüyorum. Ama tabii bu hızlık e, iyi bir şey anlamında değil. yani hani e, Ama mesela bu sakinliğiniz hep böyle miydi? Bu çalışmalardan yapa yapa yapa yapa bu hale geldiniz? Bir de sizin hiç böyle e, bu sakinlikten çıktığınız olmuyor mu? Yani evde, şey, birine sinirlendiğiniz, ne bileyim trafikte giderken, işinize ilgili bir aksilik olduğu zaman, hani böyle bir bağırdığınız, sinirlendiğiniz zamanlar oluyor mu? Bunu ben çok merak ediyorum.
1: Ayşegül <gülüyor> Hanım teşekkür ederim öncelikle güzel görüşleriniz için. Ben bu süreç içerisinde çok değiştim. Yani kendinize emek verdiğiniz zaman gerçekten sonuç alıyorsunuz. Önceden duygularımın girdamına daha çabuk kapılıyorum. Yine kapılıyorum. İnsanız çünkü fiziki bedenlerde maddi bir dünyada yaşıyoruz elbette. Ama gerçekten fark oluyor. Yani o beynimizdeki değişiklik gerçekten hayatımıza, davranışlarımıza, tutumumuza yansıyor. Dolayısıyla eğer ben kendimi daha olumlu bir hayata, hayata daha e, olumlu bakıp Kendim için ve başkaları için nasıl e, daha fazla gelişim yaratabilirim, daha fazla güzellikler yaratabilirim diye düşünmeye yönlendirebildiysem bunu inanın herkes yapar. Çünkü kesinlikle böyle değildim. Ben insanlarda ve toplumda neler yanlış, acaba ne tür hatalar var radar gibi adeta onları arayan bir insandım. Fakat bu süreç içerisinde dediğim gibi, Yaptığınız uygulamalar süreklilik kazandığı zaman hem kendiniz uzun dönemde değişiyorsunuz, o hem de o an hayatınızda işinize yarıyor. Dolayısıyla hepimizin içerisinde aslında sakin bir zihin ve farkında olma becerisi var, öyle bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkarmak önemli olan ben değiştiysem herkes değişebilir diyor.
0: Peki şu an artık sinirlenmiyorsunuz yani öyle mi kolay kolay?
1: Es, eskiye göre daha evet, eskiye göre e, çünkü olayların. Çok fazla olasılık olduğunu görüyorum dünyada. Aynı zamanda karşılıkların birlikte olacağının farkındayım. Eğer toplumda bizi rahatsız eden insanlar varsa bu insanların davranışlarının da bir sebebinin olmasının anlamlı olacağını düşünüyorum. Bütün onları düşündüğüm zaman evet kızgınlıklar öfke bende de tabii ki yükseliyor ama eskisine göre çok daha çabuk yatışıyor. Daha çözüme davranıyor daha rahat görebiliyorum. Olasılıkları daha rahat görebiliyorum. Çünkü bütün olasılıklar aslında burada. Bizim nasıl tepki vereceğimiz olayları hepsi burada. Sadece bizim seçmemizi bekliyor. Onun için de görebilirsek eğer çeşitleriyle o olasılıkların içerisinden en yapıcı olanı seçebiliriz. Bu konuda inanın zihin gayet güzel eğitilebiliyor. Ama yine de insanız tabii ki sinirlendiğimiz zamanlar oluyor gibi.
0: Evet benim aklıma şey geldi dinleyenlere de belki faydası olur bana çok faydası olmuştu. Bir yer yine bir kitapta veya bir şeyde okumuştum diyor ki işte bir taksiye biniyor biri. Sabah güzel güzel evden çıkıyor, işine gidecek. Sonra taksici işte yandan trafik, başka araba sıkıştırıyor. İşte yetmiyor, hakaret ediyor falan. Ee, hiç bakmıyor taksici Yani umursamıyor yani. Adam yine müziğini dinliyor, gülümsüyor falan. Yol, bir sürü şey oluyor ve adam hiç isneyi bozmuyor e, psikolojisini. Yolcu da soruyor diyor ki yani nasıl yaptınız? Ben bile sinirlendim diyor. Adam yani ev dövesim geldi diyor. Nasıl gülümseydiniz diyor. Taksici diyor ki e, ben diyor güne güzel başlamışım. Benim hayatımda her şey yolunda. Başka biri kötü bir gün geçiriyor diye niye ben onun negatif enerjisini üzerime alayım ki diyor. Mesela ben bundan çok etkilenmiştim gerçekten ee, inanılmaz beni etkilemişti ve mesela kendime bu e, duygu... yani çünkü ben de enerji... öyle hani insanlar biraz öyle tipler hani oluyor ya e, daha daha çok enerji emiyor ortamın enerjisini başkasının enerjisini emiyor işte tabu bu da bir kendinizi e, nasıl diyeyim, yetiştirerek bunu engelleyebiliyorsunuz biliyor ama hani ben bu konuda yetiştiremedim bir türlü. ama şunu yapabildim mesela işte böyle bir e, bir bakıyorum mesela hani günden iyi başlıyorum. Sonra bir sürü şey beni mutsuz ediyor. Aslında hani hayatımda giden ters bir şey yok o sırada ama başkalarının negatif bana sirayet ediyor. Sonra işte bu taksici hikayesi hep aklıma geliyor. Ve kendimi diyorum ki hani e, bu konuda e, başkası mutsuzluğunu üzerine alma. Seninle ilgili problem yok. O insan mutsuz. Sen hiç umursama. Bu da herhalde bir nevi e, sizin anlattığınıza benziyor değil mi? Kendimizi e, evet. bu anlamda yetiştirmekle ilgili. Evet.
1: Evet. Çok haklısınız çünkü bir kişi dışarıya verdiği tepkileri aslında kendiyle ilgilidir öyle değil mi? Kendisi nasıl hissediyorsa dışarıya verdiği tepkiler de öyledir. Onun için bizim yapacağımız kendi düşünce duygu ve davranışlarımızın yönetiminde olmaktır. Bunu yapabiliyorsak eğer başkalarının bu dünyada nasıl yaşadıklarını çok da fazla müdahale edemeyiz. Onun kendileri bilirler. Önemli olan bizim o sırada kendi yönetimimizde olmamızdır. Katılıyorum kesinlikle.
0: Selma Hanım çok teşekkürler, harika bir sohbet oldu. Gerçekten e, podcastımı aç, yani başla fikrin oluştuğundan beri sizinle. Bir bölüm çekmek istiyordum açıkçası e, ve kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, hem sizi de uzun zamandır görmemiştim. Hiçbir araya gelemedik bu Covid vs. hayat koşturması. E, sizi tabi Instagram'dan takip ediyorum paylaşımlarınızı ama böyle sorularımı size sorabilmek, e, dinleyenlerime, e, podcast e, takipçilerime, e, bütün bu aklımdakileri sizler sizin vasınıza paylaşabilmek gerçekten beni çok mutlu etti. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ayşegül Hanım, ben de çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etmek benim için de çok çok keyifliydi. Ben de sizi takip ediyorum zerafetinizle, her zaman böyle olumlu yaydığınız enerjiyle çok e, güzel şeyler yapıyorsunuz çevreniz içinde. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
0: Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım bu bölümümüzü seveklil nediniz? Varsa sorularınız bana veya Sermin Hanım'a sosyal medya hesaplarımızda ulaşarak sorabilirsiniz. Herkese güzel bir hafta diliyorum.